0: Доброго. Добрый вечер. Ты знаешь, я обещал тебе поговорить на тему контрнаступления, но хочу задать сначала один вопрос, который волнует всех наших подписчиков. Мне кажется, одно с другим тоже немножечко связано. Залужного куда дели?
1: А что только его одного? У них же постоянно что-то интересное происходит со всякими руководителями да. государства. У них вот главного судьи Верховного суда арестовали, да, за а потом долларов. еще 18 человек да. судьи Верховного суда то ли обыски провели, то ли опять арестовали. У них очень забавная политическая система. Она полностью зависит от внешнего контроля, даже не влияния, а именно полного контроля.
0: Смотрите, как И мы вот боремся сейчас с
1: коррупцией. в преддверии да, того самого контрнаступления да. они взялись бороться с коррупцией. Причем они это, судя по всему, не украинцы сами, а американцы, которые заинтересовались тем, а как же тратятся те деньги огромные, которые они в Украину вложили. Можно по по-видимому... Могу
0: ошибаться, ты со мной можешь поспорить, но у меня сложилось ощущение, что есть два типа американцев, их, конечно, больше, но на Украине сейчас два типа. Те, кто пытаются таким образом легализовать те деньги, которые были вложены, отнюдь не на Украину, и те, которые как раз пытаются разобраться, но не в отнюдь В этом смысле
1: не... ты совершенно права. Там есть, есть два типа американских инвестиций, будет точнее mm-hmm. сказать. Очень Одни верно. военные инвестиции в противостояние с Россией, а другие очень серьезные инвестиции в поствоенное устройство этой самой Украины, они рассчитывают получать с нее прибыль прибыль прежде всего они ну, расщепляют часть этих
0: инвестиций оседает понятно в карманах их как-то надо легализовать само собой
1: ну конечно же да там есть такая компания BlackRock фонд да. такой она предполагает она вложила очень серьезные деньги она предполагает управлять в дальнейшем всем украинским сельским хозяйством да. как это выглядит на практике-то они дали Украине по их собственным данным 48 миллиардов долларов вот не на оружие а на все остальное Значит, посчитали, прослезились. Если верить Зеленскому, у него осталось 6 миллиардов. А остальные куда дел? Ну, как-то вот, вот, э... понимаешь, так получилось. Надо проверить, думает в этот момент американский гегемон. А
0: вот они судили. Каждый, это 3 миллиона, то, а те, то еще больше, но мы не скажем.
1: Дальше выясняется, что надо менять руководителей. Конечно. Это одна часть истории. А вторая часть истории заключается в следующем. НАТО, включая США... Поставила оружие, оснащение, обучение украинским военным, наемников и тратота по своим собственным данным, на 150 миллиардов долларов на Украину всего. То ли к началу 23-го года тут данные расходятся, то ли к настоящему моменту. Это означает, что 50% ВВП Украины, половина ВВП страны. С населением, если им самим верить, на момент, когда это все начиналось, 40 миллионов человек. Очень большая страна. Вот. Половина ВВП страны идет на военные нужды, а другую половину все равно финансируют с Запада. Своего ничего почти не осталось. Что это означает? Это означает, что в, и это, в этот момент возникает паритет. Потому что Россия, которая тратит, по, их, по западным данным, заметьте,
0: не в э,
1: номинальных долларах 3% своего ВВП на военные расходы, а там не только Украина, как мы знаем, далеко не только Украина, оказывается в состоянии паритета со всей этой чудовищно огромной махиной в половину мировой экономики, которая включает в себя США, Великобританию и весь Евросоюз.
0: И все кончилось. И,
1: по, и поравно, И оружие у них кончается. Им необходимо в этой ситуации, во-первых, доказать своим собственным избирателям, что это все было не зря. Во-вторых, им необходимо хоть что-то сделать, чтобы хотя бы самим себе сказать, что, простите, у нас русские не в одну калитку выиграли с тремя процентами своего небольшого, по нашим меркам, ВВП. Ты знаешь, что мне все напоминает,
0: извини, чудесную аналогию с НАСА и Илон Маском, которого, собственно, сделали лицом ракет для того, чтобы, не дай бог, не проговориться, сколько реально они на то потратили. Ну, конечно.
1: Он частный предприниматель, который из собственного кармана финансирует чуть ли не пока копеечки да. собрал с подписчиков. Да, 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 да. Да. да, это очень похожая ситуация. Точнее это, очень, точнее, это тот же самый модус операнди, та же самая линия поведения, то самое сознание, которое приводит к таким вот кульбитам. В этой ситуации, к чему я это все говорю, в этой ситуации им действительно нужно военное наступление, но проиграть очень страшно.
0: Тогда совсем похоже. А проигра...
1: Да, а наступление явно последнее. Даже если сейчас удастся собрать силы, то э, русские очевидным образом их разобьют, больших успехов не ожидается, а дальше придется отступать. И вот они начинают танцевать на этой веревочке тоненькой, э, на этой красной линии, простите мою грубость. А с тем, чтобы наступать, но в то же ну, время не, не совсем наступать, но только в виртуальном пространстве. И вот уже Зеленский делает фантастическое совершенно заявление. Если бы это был какой-нибудь другой глава государства, над ним бы весь мир смеялся. Но тут вроде неудобно. Да, не положено. Он говорит, что наступление непременно будет. Ну, но чуть-чуть погодя. Я вам не могу сказать, когда и что именно у нас не готово, но у нас чуть-чуть не готово. Придется подождать. Но при этом... Это все смешная сторона истории. Это сторона истории про то, что нашим не придется отступать, и мы к этому совершенно не собираемся готовиться. Вот, и мы уверены в своей победе. Но есть другая сторона той же самой истории. Не наступая на фронте, они наступают в информационном пространстве. Да они в целом пытаются... целом не наступая победить. на фронте
0: это беда беда для всех и для информационной составляющей, и для военной составляющей, и для всего не принято и не на, мы с тобой не так давно говорили про суворова и остальных в окопах сидеть и в защите стоять, но ну, не то это не российское, это не традиционно да. русское
1: был и такой, солдат
0: замотивирован по другому был
1: такой римский полководец Фаби Кунктатор, который побеждал Врага, более или менее ничего не делая, по крайней мере, не вступая в сражение. С Фабием Контактатором сравнивали Кутузова сначала Барклая де Толли, потом Кутузова, вот, которые отступали, 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 после Бордино опять отступали, а потом как-то так получилось, что Наполеон, оказывается, потерпел стратегическое поражение и теперь уже он отступает, теряет тапочки. Но э, ужасная правда состоит в том, что в нынешнем своем состоянии Россия кунктаторства не хочет терпеть. Россия воюет уже полтора года. Россия готова терпеть лишения Россия готова, народом своим готова умирать за Родину, но Россия совершенно не готова стоять и чего-то ждать.
0: И утираться. А мы утерлись информационно очень много
1: раз. Да, а утираемся мы постоянно, потому что машинка пропагандистская, она тоже не рассчитана на такую ситуацию. да Она, честно говоря, ни на какую ситуацию не рассчитана. Вот, она рассчитана на то, что гром никогда не грянет. Вот, и можно будет всегда тратить огромные деньги, отчитываясь, что если что-то произойдет, ну, то вы, ну вот тогда да? оно произошло наконец-то. Поэтому, как бы мы не смеялись над Зеленским, как бы мы не смеялись над его полководцами, как бы мы не хихикали по поводу западного оружия, которое оказывается далеко не таким победительным, как нам рассказывали, мы должны понимать, что на самом деле мы находимся в ситуации очень тяжелой, и эта тяжелая ситуация усугубляется, и нам совершенно необходимо сменить Порядок информирования своих людей о том, что происходит, и нарастить усилия пропаганды. И честно сказать, хорошая пропаганда это всегда честная пропаганда, и честно сказать, ребята, ровно так, как это было сказано 9 мая, против нас развязана настоящая агрессивная война. Mm. Да, мы сейчас вынуждены стоять в обороне. А
0: пока мы, Нам
1: не нравится.
0: откровенно говоря, вот. воюем а в телеграм-канальчиках, рассказываем... выясняя между Соболевым и Пригожиным, кто из них круче, и у яйца у кого ну, тоже это крепче. Это
1: тема отдельного совершенно разговора, но это тема совершенно ужасного разговора, потому что это дрязги между а, полководцами, между генералами, хотя бы Формальными не и неформальными, да, которые внезапно вылезают в прямой эфир, которые, возможно, были неизбежны, а, возможно, нет но которые совершенно точно не должны засорять эфир в период стратегической обороны. Ну что говорить, контрнаступление украинской вражеской армии, к Идет. сожалению, происходит. К сожалению, оно происходит с, ну, по, будем надеяться, что с локальными успехами. И нам необходимо совершенно перестраивать свою оборону, чтобы она становилась активной обороной. Давай тогда Спасибо на Спасибо большое. Да.